0: 세상은 둘로 나뉜다는 거대한 오해 빌게이츠가 미국의 모든 대학, 대학원 졸업생들에게 선물했다고 해서 화제가 된 책이 있습니다 팩트풀미스라는 책이죠 사실충만성이라고 번역이 되는데요 이 책에서 나오는 첫 번째 오해는 세상이 둘로 나뉜다는 오해입니다 세상은 둘로 나뉜다 강대국과 약소국 부자 나라와 가난한 나라 선진국과 개발도상국 그들과 우리 통계학 분야의 세계적 석학인 한스 로슬링은 이런 사람들의 오해를 촘촘하게 구성된 통계만을 가지고 완벽히 불식시키죠 세상은 크게 변했다 오늘날에는 75%에 이르는 대다수 사람이 중간소득국가에 산다 한스 로슬링의 통계를 보면 한국은 중간소득국가도 개발도상국도 약소국도 아닙니다. 일본과 함께 선진국이고 부자나라며 이른바 못 사는 우리가 아니라 잘 사는 그들에 속하죠. 그런데 우리는 우리 자신을 늘 비하하는 경향이 있습니다. 특히 한국 언론은 그걸 부추깁니다. 일본이 지금 무릎 꿇으라고 하는 거 아닌가? 우리 기업들이 살려면 어쩔 수 없는 것 아닌가? 대법원이 괜히 강제 징용 판결을 세게 한게 아닌가 위안부 문제도 대충 타협했어야 했던 게 아닌가 이러다가 망하는 게 아닌가 글쎄요 세상이 둘로 나뉘지 않듯 세상의 일이 극단적으로 나뉘는 경우가 별로 없습니다 확률의 정규 분포도를 보면 늘 가운데 중간 정도가 가장 확률이 높죠 보통 그렇게 정규 분포도 내에 들어올 확률이 95%입니다 그게 보통의 세상사라는 것이죠 극단적 경우를 대비해야 하는 것은 맞습니다만 그렇다고 극단적 경우만을 가정해서 국민들을 불안에 떨게 할 이유는 없습니다 누구도 미래에 벌어질 일을 예측할 수 없다면 현실에 최선을 다하는 수밖에 없겠죠 그러면서 마음속으로는 슬며시 정규 분포도를 한번 떠올려 보세요 늘 가운데로 수렴합니다. 세상사 그럴 겁니다. 너무 걱정하지 마시다. 곧 주말입니다. 오늘도 화이팅! 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 지난 2012년 아베 총리는 오랜 경기 침체, 침체를 끝내겠다면서 엔화를 풀어서 수출을 늘리는 방식의 강력한 경기 부양책을 내놨죠. 우리나라 같은 경우에 박근혜 정부, 경기부양책으로 유명합니다. 초이노믹스라고 불렀었죠. 지금 아베 총리가 내놓은 경기부양책은 뭐라고 부르는지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 화장품 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼.
0: 네, 어려운 경제 이야기도 귀에 쏙쏙 재밌게 풀어주는 홍춘욱 박사의 경제 이야기 시간입니다. 홍춘욱 이카노미스트 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예,
0: 그리고 월요일에 주식 이야기를 더욱 흥미롭게 해 주셨던 분이어서 다시 한번 모셨습니다. 그소방 그 네, 예, 크리, 안녕하세요. 예, 크리스 존슨 씨 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네, 뭐 일주일 만에 두 번이나 예. 저, 저를 불러주셔가지고 대단히 뭐 감기 무량입니다. 그래요? 정말 감사하고요. 아내분 뭐라고
0: 그러시던가요? SNS에서 그때 질문 많으셨는데.
1: 아, 아직도 질문이, 많아요. 질문이 네. 많아요. 오늘도 특히 부동산 전문가 나오신다고 해가지고 아. 아, 폭발 질문 저한테 지, 계속 오고 있어요. 여러
0: 전문가세요, 사실은. 경제 전문가시기 때문에. 네. 어, 오늘 사실 다른 이야기를 해주시기로 했는데. 아, 그러니까요. 예. 부동산 이야기 먼저 할까요, 그러면?
1: 그거 제가 뭐, 제가 이렇게 결정 할발도 아니지만 예. 부동산 얘기 길어질 예. 수도 있어요.
0: 예, 크소방을 예. 위해서. 아니, 짧게짬요 아, 아, 짧게 하고 아 좋습니다. 예. 아 그럼 이 좋죠. 요, 요즘 저 분양가 상한제 이야기 나왔죠. 네, 예. 이 분양가 상한제를 할 일단 뉘앙스만 주고 거의 할것 같은 그런 분위기는 분위기인데 정부가 일단 네. 할것 같은지 민간 택지에 대한 분양가 상한제. 네. 그리고 하면 어떤 효과가 나타날 것 같은지 말씀을 네. 좀 해주시겠습니까?
2: 예, 가능성은 높다.
0: 가능성 높다.
2: 예. 할것 같다. 어, 군불 정도는 아닌 것 같습니다. 음. <웃음> 어 가능성이 높아져 있다라고 보여지고요. 예. 두 번째 하게 되면 예. 어 일단 이 재건축이나 재개발을 추진하고 있었던 민간 분양 택지 쪽의 예. 수익성이 악화됩니다.
0: 그렇겠죠? 예, 그래서 예.
2: 잠재적인 재건축 아파트들, 그러니까 본격적으로 지금 재건축 재개발을 추진하고 있거나 추진 중에 있었던 지역들 입장에서는 음. 타격을 받을 가능성이 높다. 음. 이렇게 보실 수 있고요. 그래서 최근 부동산 가격이 최근 들어서서 3주 연속 또는 뭐 기관 따라 다르지만 2주 연속 상승세로 돌아서면서 상승세를 주도하는 게 재건축 단지들이 주도를 해왔는데 여기 기세를 꺾어놓을 수 있는 효과는 기대할 수 있다. 어. 그러나 장기적으로 볼때 주택 공급 자체를 감소시키는 결과를 가져오고요. 더나가서 주택시장이라는 것도 결국은 시장입니다. 시장이라는 것은 가격이 오르면 수요가 둔화나 되고. 예? 그죠 가격이 내리면 수요가 늘어나는 그런 거 아니겠습니까? 그죠? 그렇죠. 원래는 가격 변수에 거죠? 의해서 예? 이 시장이 조정을 해야 되는데 예? 그 조정에 대해서 위에 정부가 어떻게 보면 어 주택 가격은 이거 이상 오르면 안돼 라면서 음. 이, 이 위에다가 딱 덮개를 씌워 버리는 인위적으로 통제를 예, 했다. 예. 그렇게 되면 이런 점들은 부정적인 부분들도 부정적인 감안을 해서 봐야
0: 될것 같습니다 감안을 해서 봐야 된다 주택 공급이 감소할 수밖에 없다라는 것은 그러니까 결국 재건축조합이 특히 서울 지역의 수익성이 악화되는 재건축조합들이 어~ 주택 신축 주택을 짓는 것을 포기하게 된다
2: 포기하거나 뭐~ 리뉴얼로 갈 수도 있고 리모델링으로, 그냥, 예, 예, 리모델링으로 갈 수도 있고 또 그냥 이대로 갑시다. <웃음> 라면서 어... 뉴타운 같은 경우는 해제 쪽으로도 갈수 있는 가능성들이 생기겠죠. 예. 그렇기 때문에 이렇게 사업의 수익성이 악화된다는 라게 가장 음... 큰 문제고요. 예. 사업의 수익성이 악화되는 경우에는 아무래도 새로운 신축의 어떤 공급이 감소하는 그렇겠네요. 효과를 가져올 수도 있지 않냐. 이렇게 볼수
0: 어... 있는 겁니다. 재건축을 하게 되면은 뭐. 가령 만세대면 음. 뭐한 4천 세대 정도는 신규 분양을 하게 되는데 음, 그렇습니다.
2: 일반 분양을 해야 되는데
0: 예, 리모델링으로 그 부... 가게 되면 1대1
2: 그럴 네. 수도 있고 뭐 예. 이제 리모델링 여건 따라 좀 다를 수도 있겠습니다만 음, 음. 저도 공급 물량 자체가
0: 확 주는 건 분명한
2: 사실이겠죠.
0: 그러네요. 그렇게 되면 잘못하면 장기적으로 봤을 때는 주택 공급 감소로 해서 음. 어, 가격이 오히려 안등할수 있다. 이런 전뭐
2: 당장이야 재건축 단지들의 기세를 꺾어놓는 데는 도움된다. 음. 강장은 도움이 된다. 예, 네, 그러나 음. 음, 좀 중장기적으로 보면 시장 기능을 음. 약화시키는 그런 부분도 음. 어 있다라고 있다 볼수 있겠습니다.
0: 그래서 주택 공급에 관한 것들, 특히 이제 조금 그 과열될 수 있는 항상 과열될 수 있는 서울 중심 지역 같은 것들은 또 다른 어떤 대책이 필요하다 이런 말씀이십니다.
2: 그렇게 나올 수도 있다라는 거죠.
0: 그렇게 나올 수도 있다. 네. 네.
2: 그러니까 추가 대책이 또 나올 수도 있다 저는 <웃음> 그렇게 보고 있습니다.
0: 궁금하신 거 있으세요 부동산에 관해서
1: 하나 이끼 있는데 예. 시간이 될지 모르겠네요. 아 괜찮아요. 예알수 없어요. 예. 아, 빨리 물어볼게요. 예 사실 저희도 집 하나 샀어요. <웃음> 아 사셨어요? 네. 하나 샀는데요. 예. 조그만 집을 샀는데요. 예. 지금은 주택이고요. 예 근데 단독주택 예네 단독주택. 어 근데 재개발해 가지고 큰 아파트 될 예정인데 3천 세대 아파트 될 예정인데요. 아, 예. 축하드립니다. 아 고맙습니다. <웃음> 네 제가 뭐 열심해서 히산게 <웃음> 예, 아니고 예, 다 함께 가족끼리 함께해서 예, 산 건데 예, 예. 아 좋은 일이죠. 예? 아무튼 2024년 완공인데 예? 지금도 계속 연기되고 연기되고 아직 관리처분 인가도 안 나고 아... 그래서 저희가 집 때문에 지금 무주택자가 아니다 보니 분양권도 놓지 못하고 그래서 혹시 아... 그 집을 팔고 무주택자가 되는 게 빠른지.
0: 잠깐만요. 그까 관리처분 인가가 안 났고 지금 재건축입니까, 재개발입니까?
1: 네. 아 지금은 그 차이점 저도 그 자세히 모르겠습니다만 예, 예, 예. 지금
0: 관리처분 인가가 안 났다.
1: 아 예. 네. 아직도 그 아파트 짓지도 못하고 뭐 이것저것 그 문제가 음. 많다 보니까
0: 음. 시, 저 청취자를 대신해서 뭐예 음. <웃음> 똑같은 비슷한 궁금증을 가지고 계신 분들도 있을 수있습니요그 예, 예. 지금
2: 이번 정책에. 예. 대표적으로 적용이 될 가능성이 높아요. 졌다보시 지금 거죠. 보니까 어, 저렇게 이제 지금 추진 중에 계시던 분들이 가장 그렇죠? 지금 당황할 수밖에 없는 네? 여건입니다. 아예? 왜 그러냐하면 음. 이제 그 관리처분 인가를 받고서 음. 사업승인 단하고 이제 철거를 하고 정도 단계가까지 되면. 사실 현재까지는 별 문제 그렇죠. 이 정책의 변화가 큰 문제는 없다고 볼수 있는데 네. 아직 그 단계에 접어들지 못했던 단지들 입장에서는 네. 재건축이나 재개발의 수익성이 음. 악화되는 것은 좀 불가피하다 이렇게 음. 볼 수가 있겠고요. 네.
1: 그래서 저희가 그래서 어떻게 해야 팔고 할까요?
0: 팔고 어떻게 신축이라도 아, 그건... 해야 되나 야, 예, 이런 질문이 진짜
2: 요가요예그 이제 지역이 어디냐에 달려 있습니다. 아, 왜 그러냐면 네. 제가 그 구체적인 동네 이야기를 해드리기가 지금 어렵고, 그렇죠. 방송난 다음에
1: 서 동네 말씀드릴 수 없죠. 예, 아니요, 뭐 끝나고 뭐, 좀 이야기하죠. 시 아, 네. 그 예, 그, 네, 일단 네, 그
2: 단지나 지역 자체가 어그 향후에 발전 가능성 이 있지 않습니까? 특히 여의도라든가 네. 어, 또는 강북의 아, 강화문이라든가 아, 뭐 이런 네. 어, 이런 일자리의 집중 지역과의 교통 여건 이런 것들에 따라서. 조금 수익성은 악화된다 아, 하더라도 얼마든지 추진이 가능한 지역들이 있고, 아... 아, 지금 반대하시는 분들이 많아서 이걸 해야 되냐. 이게 논란이 많았던 단지라면 이번에 정책 때문에 이게 사실 안될 수도 있는. 그런 그 분기점에 있는 단지들이 있을 수 있기 기다려도 때문에 기다려도
0: 좋은 단지인지 포기해야 되는 단지인지는 네. 방송 끝나고 이제 좀 <웃음> 지금 너무
1: 간질간질해져가 <웃음> 네. 지금 고 당장 물어보고 싶은데 네. 끝나고 40분만 기다리세요 크리스 존슨 씨, 네.
0: 크스방처럼 그 고민이 많으신 분들 꽤 있을 것 같습니다 일단 오늘 이야기는 일본 음. 수출 기자에 관한 이야기요 예, 그렇습니다 네.
2: 아, 우리나라의 반도체랑 디스플레이 제품이 한국 수출의 가장 주력 제품들인데 네. 이 주력 제품의 핵심 품목들에 대해서 일본이 세 가지 품목에 대해서 사실상 수출 제한 조치라고 볼수 있는 아무튼 음. 앞으로는 수출에 있어서 이제 심사도 받고 허가도 신청해야 되는 등 절차가 까다로워지거나 심지어 네. 일본 정부가 이 심사 과정에서 불허하면 중단될 음. 수도 있는 이런 불확실성에 노출됐다라는 것 때문에 네. 많은 분들이 지금 걱정하고 있는 것 같은데요. 음. 일단 이 배경에 대해서는 뭐 정치적인 목적이다. 음. 이렇게 설명하신 분들도 굉장히 많은데요. 음. 제 생각에는 이 경제 쪽에서 입장을 놓고 본다면 네. 어, 저는 한마디로 말씀을 드리자면 일본이 그만큼 어렵다라는 증거로 저희는 아, 일본이? 마... 예. 일본이
0: 오히려 어렵다 네. 지난번에 SK증권의 그 최석원 그 리서치 센터장도 네. 비슷한 분석이 있다는 라 이야기를 하셨는데 자세히는 안 하셨거든요 오늘 굉장히 흥미롭습니다 근데 이제 생각보다 일본이 꽤 공격적으로 나오는 게 어떤 다른 경제적 배경이 있는데 사실은 어려워서 그런 거다. 이런 말씀이시군요. 예.
2: 그러니까 이제 예전에는 한국은 일본에게 아무런 그 고려의 대상이 되지 않았었습니다. 음. 그렇죠. 예. 그냥 뭐 오히려 1965년 한일 국교 정상화 이후의 흐름들만 놓고 본다면 예. 한국을 저가 제품의 생산기지로 활용하려고 했고 예. 또그 과정에서 많은 어떤 원조나 뭐 이런 것들도 있었잖아요. 예. 그런데 이제 이 문제들이 1980년대에서 2000년대 사이, 20년 사이에 이제 사실 어떻게 본다면 일본이 한국을 내려다보던 상황에서 음. 한국이 아주 위협적인 경쟁자로 부각되고 심지어는 이러다가는 정말 일본 기업들 다 망하는 거 아니냐에 대한 공포를 느끼는 목소리들이 높아지게 된 것. 여기에 트럼프 어. 대통령이 미국과 중국 간의 현재 최근의 관세. 국가 이런 문제에서 음. 보는 것처럼 음. 어떤 그 미국이라는 거대 패권국가 밑에 있는 국가들끼리는 친하게 지냈던 과거의 흐름들이 예. 이제는 실리를 따라 다들 이합집산 흩어져서 아, 네. 예 지금 당장 이익이 더 중요하다라고 움직이는 세상이 출현했다라는 게 가장 큰 이유가 되겠죠. 아. 그러나 트럼프 대통령 이야기는 우리가 많이 했으니까 아. 예. 위협적인 경쟁자 이야기를 제가 조금만 하자면 예. 세계 시장에서 일본이 1986년 플라자비 바로 직후죠. 음. 얼마냐면 9% 정도까지 세계 시장 점유율을 가지고 있었습니다. 이야, 대단합니다. 예. 그러니까 인구 1억 2천만 나라가 예. 전 세계 시장 점유율 9%를 갖고 있었죠. 9% 와,
1: 근데 아, 이게 많은 경쟁률이죠.
2: 그런데 예. 예, 2013년 어, 아베 집권 예. 직전에 그때 얼마까지 떨어지냐면 3.5%까지 떨어집니다.
1: 오, 오, 음. 3분의 1밖에. 예, 받는. 이게
2: 기업들이 완전히 경쟁력을 잃어버렸다는 라게 예. 한눈에 아실 수 있죠. 반대로 예. 한국은 1986년 아까 이야기했던 일본이 9%일 때 1.5%였습니다. 1.5%였는데 6분의 1이었죠. 예. 아. 근데 최근에 얼마냐면 3% 정도. 오. 그러니까 거의 다 따라왔네요. 예. 근데 이제 만약 이대로 가면 5년에서 10년 사이에 음. 한국일본 역전 가능성을 점치주시는 분들도 있습니다. 그러네요. 그리고 가장 대표적인 음. 게 바로 낸드플래시. 그러니까 전원이 끊기더라도 예. 데이터가 살아있는 그렇죠. 그런 그 아주 특수한 예. 그런 고가의 제품이 바로 낸드플래시메모리라고 예. 하잖아요. 어, 영화 그,
1: 같은데요. 예,
2: 그, 그 카메라나 이런데. 저장하고 막 그러는 용도로 많이들 쓰이고 있습니다. 예. 아. 예, 들어보셨을 겁니다. 그리고 SSD라고 해서 예. 속도가 굉장히 빠른 노트북, 랩탑 컴퓨터들 그렇죠. 때 네, 이게 예. 들어가 있냐에 따라서 음. 고가냐 아니냐가 음. 차이가 날 정도로 중요한 부품인데 이게 2010년, 그러니까 불과 9년 전에만 하더라도 이 도시바라는 일본의 기업이 세계 시장 점유율 34%. 아. 어, 그때 삼성전자 39%. 예. 근데 비슷했죠. 근데 음. 올해 1분기 지금 얼마가 됐냐? 이렇게 살펴보면 20%에 간당간당한 상황입니다.
0: 도시바가? 예. 네. 와.
2: 그 사이에 이제 웨스팅하우스를 비롯한 여러 가지 회사들을 인수했다가 잘안 되면서 네. 굉장히 어려움을 겪으면서 지금 뭐 한국이 압도적으로 이 지금 뭐 삼성전자 여전히 30% 되니까 네. 물론 이제 뭐 삼성전자에게만 또는 SK하이닉스한테만 이제 점유율을 잃었다고 볼 수는 없고 그렇죠. 미국의 마이크론을 비롯한 다른 경쟁자들에게 음. 그냥 맹렬하게 추격을 당하면서 예전에는 압도적인 1위 자리에서 또는 2위로 밀리다가 이제는 잘못하다가이 2위 자리도 내놓게 돼 있는 상황으로 가고 그러네요. 있는데 예. 이런 산업들이 사실 굉장히 많지 않습니까?
0: 어, 많죠. 오 예,
2: 디스플레이가 가장 대표. 요 예. 텔레비전 쪽에서 어, 소니를 비롯한 어. 또는 파나소닉을 비롯한 일본 기업들이 그 브라비아 그렇죠. 브랜드 기억 안 나십니까? 이게 브 브라비... 뭐 예, 일종의 예, 예. 가진자의 상징이었던 시절이 있었는데 어, 이거 다 그리고 어, 저기 또 유일하게 하나 있었던 디 m 메모리, 그 음. 컴퓨터의 핵심 부품이잖아요. 예. 디 m 메모리 같은 경우에도 엘피다라는 회사가 결국은 지금 미국 마이크론에게 예. M&A 당하는.
0: 일본 엘피다 예. 그리고 예.
2: 또 디스플레이 회사 중에서 굉장히 경쟁력이 컸던 샤프라는 회사가 있었었는데. 습니다그 회사는 지금 대만에 또 M&A 된. 맞습니다. 자, 이런 식으로 일본 기업들이 줄줄이 어, 음. 이 성과가 약화되거나 경쟁력들을 잃어가는 과정에서 음. 아베 정부가 수립된 다음에 환율을 떨어뜨리고 그죠? 네. 그러니까 자신의 통화 가치를 떨어뜨리고 예. 돈을 푸는 등이른바 오늘 이제 문제 출제가 됐던 그런 정책들을 펼치는 술적 말씀하셨던 어, 예. 아베노믹스를 <웃음> <웃음> 하는 시원하게. 과정에서 예. 점유율의 하락은 스탑했습니다. 예. 그러나 경쟁력을 회복했다고 말하기에는 아주 어려워. 음. 이런 여건에서 이, 이 과정들을 이해하실 수가 있는 면이 상당히 존재한다라는 겁니다. 그러네요.
0: 음. 이 생각을 해보니까. 네. 크서방 미국에 계실 때 네네. 어땠습니까? 그 일본산 가전제품이 네. 그 베스트 바이라고 왜 대형 그 가전 마트 같은 게 있잖아요. 미국에? 그렇죠. 네네. 거기에 앞에 제가 미국에 있었을 때는 일본산 가전제품이 앞에 없고 삼성 제품이 앞에 있었거든요. 네. 지금 그 크서방 사실 때는 어땠어요?
1: 아, 저는 산지 조금 돼가지고. 네. 언제 어... 있었죠? 저는 그 2010년도까지 2010년도. 살다가 이겨왔는데 예. 예. 어릴 때는 말씀하신 것처럼 일본 제품, 소니가 앞에 있었죠. 소니 앞에 있었고 예. 우리 한국 제품 있는지도 몰랐어요. 뭐 <웃음> LG, 삼성 들어본 적도 없었고 예. 저는 개인적으로 예. 네, 아마 엄마, 아빠도 그랬을 것. 같고 예. 이제는 <웃음> 삼성이 앞에 왔는데. 예. 어, 최근에 제가 두달 전에 미국에 갔다 왔어요. 그냥 예. 친구 집들이 갔는데 어. 집들이 안에 그 세탁기 건조기 세트 있지 않습니까? 음. 그 세트 있는데 거기 LG 크게 써 있는 거예요. 네. 그래서 아 우리나라 저기 제품인데 저기 한국 건데, 이리아 예, 건데 예. 얘기했는데 어 이거 고리아 거였어요. 이거 내가 일본 건줄 알았는데 아, 아직도 아. 이거 그렇죠. 한국어 쓰고 있는데 일본 건줄 알고 있는 사람들이 많더라고요.
0: 예, 그런 분들 많더라고요. 네. 그러니까 삼성이나 LG를 그냥 고가 제품 고가 제품은 일본 것 이렇게 생각하시는 분들이 꽤 많더라고요.
1: <웃음> 한국이 네. 이제 전자제품 봤을 때는 훨씬 많고 훨씬 잘 팔리는데 네. 아직도 그거 한국에 있을 건지 네. 우리 인식이 조금 부족하다 보니까 네. 그런 거 있더라고요.
0: 굳이 뭐 한국 게 아니라도 삼성 LG가 잘 팔리면 좋죠.
1: 더만 아, 뭐. 보면 되니까. <웃음> 네. <웃음> 그건 중요한 거죠.
0: <웃음> 맞습니다. 근데 일본 가전제품이랄지 디스플레이 뭐 아까 말씀하시는 거 들어보니까 심각했네요. 랜드 플래시 s s d 이렇게 일본이 이런 분야에서 무너지게 된 이유가 있습니까? 네, 돈을 음. 이상한 데 썼습니다. 이상한 데 썼어요? 예, 네, 바로 음.
2: 이제 이게 문제인데요. 1985년 이제 플라자 합의에 대해서는 몇 차례 말씀드린 바 있었지만 네. 어 달러화의 가치를 떨어뜨리는 반면 엔화의 가치를 음. 올리는 음. 그런 정부 정책에 이또 미국에 대해서 일본이 그때는 또 동조했잖아요. 네. 그러면서 1달러에 대한 엔화 환율이 250엔 정도에서 거래되던 게 그게 2년 만에 120엔까지 떨어지는 음. 그 환율이 반으로. 그러니까 지금 우리나라 환율이 1200원 근처에 있는데 이게 어. 600원 됐다고 생각하시면 됩니다.
0: 어머나. 예,
2: 예. 그 엄청나게 충격을 받으니까 수출에 대해서 기업들이 의혹을 잃었죠. 예. 그러면서 이제 정부가 정책금리를 얼마까지 내려주냐 하면 2.5%까지 금리를 인하해 줍니다. 그 전에 5% 돼 있었던
0: 거니까 예.
1: 그
2: 반을 인하해 준 거예요. 음. 그러니까 사람들이 이제 대출받기가 너무너무 쉬워졌죠. 예. 자, 그런데 이 문제가 일본 기업들이 그때 뭘 했냐 하면 전부 부동산 사러 갔다라는 겁니다.
0: 전부 부동산 사러 갔다. 예, 네,
2: 그래서 어그이 이~ 1985년 일본 기업들 기업에 의한 토지 순매수가 3.8조엔. 그러니까 우리 돈으로 환산하면 한 40조 원 정도. 되겠죠 네. 그런데 1989년 한 해에는 10조엔. 10조엔 순매수만 10조. 엔. 그러니까 10, 우리 돈 100조 원. 아, 그 100조 원이요. 에 네. 10조엔. 예. 아, 네. 그러니까 아. 이게 뭐 주택 가격을 집 이~ 저~ 기업이 이렇게 기업이? 올리, 올려버리니까 음. 이~ 그~ 도심 지역의 핵심적인 주택 가격들 특히 상업용지 음. 가격이 급등하기 시작했죠. 네. 그런 과정에서 PIR이라고 혹시 들어보셨는지 그렇죠. 모르겠 소득 대비 주택가격. 비용.
0: Price Income Ratio. 아, 예. 영어 그래서. 약자였군요. 네. 예, 예. 그래서 Price 제가
2: 연봉이 예. 예를 들어서 5천만 원이다. 그런데 예. 집값이 5억이에요. 그러면 예. PIR이 10배인 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 역사적으로 몇 배에서 움직인다 이런 것들을 가지고 나라를 다 그렇죠. 평가를 해볼 수 있는데 예. 그 전에 일본의 동경 지역의 핵심 지역은 한 7배 정도였다고 합니다. 음. 그랬었는데 1989년 딱 5년 만에 얼마까지 갔냐면 15배까지. 오우. 아까 소득도 예. 증가를 했겠지만 소득 증가는 속도보다 훨씬 더 빨라. 훨씬 더 빨랐다라는 거죠. 우리
0: 지금 서울 핵심 지역 같은 경우는 어느 정도나 될까요? 아, 우리
2: 서울은 10배 넘죠. 10배 넘죠. 예, 우리도 10배가 좀더 넘습니다. 근데 예. 이게 제가 왜 이렇게 단원을 못하냐 하면 예. 발표되는 기관마다 그 숫자가 좀 차이가 커서 그렇죠. 예, 그래서 단일한 통계가 몇 배입니다라고 제가 단원을 못하는 게 예. <웃음> 어, 제가 옛날 다녔던 KB은행 같은 경우에는 음. 12, 3배 그 정도 음. 올라가고요. 또 예. 감정은 또 PIR은 또 다르고 그래서 예. 제가 이럴 때는 잘 모릅니다. <웃음> 여, 여기 지금 가지고 수... 오신
0: 통계를 보니까 1번이 네. 1989년에 15배일 때 그때그 중간소득이 600, 한 6,400만엔 정도 됐군요. 연봉이. 음,
2: 그니까 그러니까 러 640만엔이니까. 육사 우리 돈한
0: 7,000만 원 가까이. 7 0만원 가까이. 네, 그래서. 그리고 그게 이제 평균 음. 주택의 크기는 지금 보니까 75 스퀘어 미터면. 예, 뭐 20평 정도 22평 예, 정도 예, 되는 그 지금이나 옛날, 예? 옛날이나 옛날 일본 집은 되게 작죠 작으니까 <웃음> 사실 한국이
2: 더 작습니다 예. <웃음> 요새 서영평양 아파트 평면들 많이 개발되고 있어서 그렇죠 예, 그렇습니다 그래서 음. 이게 이제 제가 음. 어, 그때 뭐 비해서 우리나라가 비싸냐 안 비싸냐 이걸 딱 단언하기가 너무 어려운 게 음. 우리나라 금 지금 금리 1%대잖아요 음, 예. <웃음> 근데 어, 제가 아까 방금 말씀드린 1989년에 일본 금리가 몇프로인지 아세요? 몇프로였어요
0: 6퍼센트였고, 어? 어, 높았어요 예,
2: 굉장히 높으니까 음. 이 사람들이 어떻게 했냐면, 그러네 기업들이 막 대출 받아서 이걸 사는 건 좋으니까 개인들이 주택 시장에서 매도를 펼칩니다, 이렇게. 예. 그 여러 채 가지고 있었던 사람들부터 시작해서 음. 왜냐하면 부동산 담보대출이 금리가 너무 높으니까 음. 차라리 집값 많이 올랐으니까 이거 팔아서 어 저기 빚도 청산하고 또 예금도 넣어두면 이익 아니냐? 이러면서 사람들이 집값, 집을 팔기 시작하면서부터 1990년부터 음. 언제까지 빠지냐면 2017년까지 빠집니다. 와. 27년 연속 빠집니다. 엄청 긴 기간 거쳐서. 예, 그러면서 이 전체 그 일본의 자산 가치가 얼마가 그 호공으로 날아가 버렸냐면 아까 제가 네. 이제 호공으로 날렸다 이런 이야기했잖아요.
0: 1,500조엔. 1,500조엔. 어 1,500조 원이면 1경5 0조 원. 예,
2: 그렇죠. 그러니까 1년에 일본 1년 그때 당시 그때 1년에 <웃음> 그 일본 GDP가 400조 엔대였으니까. 예. 3년에서 4년 정도의 GDP를 날린. 어. 그러니까 이게 기업들이 망가질 수밖에 없는 거죠. 그러네요. 예, 더 문제가 뭐냐면 이제 토지는 기업들이 망가졌고요. 아, 대기업인데. 예, 네, 대기업들도 아. 뭐 대출받아 그래서 4억 올리고 아, 상가를 사고 집을 샀던 거가 음. 집값이 특히 동경 지역의 핵심 지역이었던 상업용지 가격 같은 경우는 고점 대비 90% 빠졌거든요. 어머나 그러니까
0: 미국에서 네. 그 서브프라임 모기질론 사태 그 직전에 막 사람들이 네. 너도라도집 사서 막 주택가격 올랐던 그런 상황이네요. 아, 큰 거품이 돼가지고. 예, 네, 큰 거품에서
2: 이제 그래도 미국 모기지 음. 위기 때는 서브프라임 모기지 위기 때는 음. 미국 중앙은행 이 금리를 막 인하해서 어떻게든 살려주려고 그랬는데
1: 나라가 그쵸. 뭐 튼튼하니까. 예 근데 에.
2: 일본은 그걸 금리를 인하를 안 해요. 92년까지. 어. <웃음> 야, 그러니까 뭐 여러 가지 인수네. 문제가 다 겹친 거죠. 네. 음, 그러니까 실패도 특히 크네요. 그 일본 은행들이 큰일 난게 음. 이제 그좀 이해가 잘안 되실 텐데 음. 어, 그 전체 상장돼 있는 주식에 약 25% 이상을 일본 은행들이 가지고 있었어요. 그 상호 보유 시스템이라고 들어보셨는지 모르겠습니다. 아... 주식 상호 보유 시스템이라고 해서. 못 해가지고.
1: 들어봤습니다. 예, 처음
2: 들으셨죠? 네. 이게 일본이랑 독일이 이런 계열이라고 합니다. 메인뱅크 시스템이라고 하죠. 음. 주거래은행 제도.
1: 음. 그러니까
2: 메인뱅크 시스템이 또 직관적이네요. 아, 예.
1: 메인뱅킹 시스템. 예. 네. 그래서
2: 어떤 기업 집단과 한 은행이 긴밀한 협조관계를 맺으면서 서로의 주식을 상호 보유합니다. 그래서 은행권이.
0: 망하면 같이 망하는 거 예, 그
2: 전체 상장 주식의 20% 이상의 주식을 가지고 있었어요. 음, 음. 근데 주가가 닉케이 2-5 2 지수. 그러니까 일경 지수라고 들어보셨죠? 그죠? 예. 그 지수가 4만엔까지 갔었는데 예. 그게 지난번 그 동일본 대지진 사태 때 7천엔까지. 음. 80%, 엄청나게, 80% 이상 빠졌어요.
0: 엄청나게 빠졌네. 그러니까 네. 이렇게
2: 양쪽에서
0: 음.
2: 어, 기업은 기업대로 부동산 샀다가 큰일 났고. 은행은 은행대로 오. 주식 들고 있는데 주식의 가치가 고점에서 그렇죠. 한때 80% 이상 빠져 버리니까 은행이 네. 대출로 잡아 가지고 그래서 결국 지금 예 네, 문제가 되겠죠. 떨어지니까. 그것도 그렇지만 그렇죠. 뭐 일단 중요한 건 주식 가격은 시가 평가를 마켓 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 투 마켓을 하니까 그때
0: 그때 계산을 해 줘야 되죠. 그렇죠. 되니까.
2: 큰일 났죠 음. 그렇게 해서 일본 은행이 그때 13개의 시중 은행이 있었는데 지금 3개 남았잖아요.
0: 우와.
2: 악순환의 악순환이 막 벌어지는 겁니다. 은행 망흔 음. 이전에 건전화해야 되니까 대출 회수하려고 그러고 대출을 했던 기업들 입장에서는 아니 우리 주거래은행 메인뱅크인데 당신 나한테 이럴 수가 있어요. 그러면서 매달리고 음. 뭐 이런 과정에서 이제 어떤 일들이 벌어졌겠어요. 두 가지가 있었겠죠. 하나는 네. 도요타 자동차처럼 음. 경쟁력이 뛰어난 회사들 같은 경우에는 내핍해서 버티는 거죠. 경쟁력을 강화하자, 음. 기술을 강화하자. 음. 힘들어도 우리 버텨보자. 네. 신차 개발해서 우리 잘 팔면 돼. 네. 이렇게 하지만 상당수 기업들은 회계 부정을 저지르게 됩니다. 상당수 기업들이? 예, 그럼 예, 뭐 너무나 많은 사건이 있어서 그렇죠. 일일이 말하기도 어려울 예. 정도로 많은데요. 뭐, 예. 대표적인 게올림푸스 음. 아까 이야기했던 도시바, 그렇죠. 뭐, 후지필름 등등. 음. 이름만 대면 다알수 있는 그 수많은 유명 일본 기업들이 음. 회계 투명성 부분에서는 세계에서 선진국 중에 하위권으로 처지는 일들이 예. 끊임없이 벌어졌습니다. 예. 왜 그러냐? 이유는 딱 하나예요. 자신이 가지고 있는 자산의 가치가 휴지조각이 돼 있거나 음. 큰 손실을 기록했다는 라걸 남에게 알리는 순간 대출 회수가 들어오면서 큰일 날 테니까 음. 어떻게든 화장을 하고 네. 예. 살려보자, 라고 발버둥을 치는 거죠. 시간을 벌어보자, 라고 예. 생각했을 때. 네, 데 이제 뭐잘안 됐죠. 음. 그게 잘안 되니까, 어, 일본 투자자들 입장에서 일본 기업들에 대한 신뢰가 또 약화되겠죠. 해외 투자자도 마찬가지죠. 이 회사 왜 투자해, 네. 우리가? 네. 네. 어. 네. 그러면서 이제, 뭐 와따나베 부인, 혹시 이런 이야기 예. 들어보셨죠?
1: 와따나베 부인, 와따카테메 부인. 이하도 뭐, 금칭천문인데요. 네. 네. 그 네. 해외
2: 투자가 붐을 이루게 됩니다. 예. 네. 한마디로 말해서, 개개인들이요. 일본. 일본 주식이나 부동산 투자를 안 하고요. 음. 해외 채권이나 주식에 네. 집중적으로 투자를 하는.
0: 아, 아, 아. 와때나, 예. 네. 왔다나베라고 일본의 대표적인 성씨를 따라서 왔다나베 부인. 아, 한국은 뭐 김씨 있듯이. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 아, 그렇군요. 예. 네. 네. 네.
1: 재밌네요. 여기 아주 재밌죠? 어, 지금은 뭐. 우리 미국 사람인식으로 지금은 일본 그렇게 아 망했다, 못 살고 있다 이런 생각 안 하거든요. 지금은 음. 많이 회복됐나? 어, 많이
2: 회복됐죠. 아베노믹스 음. 이후에 음. 7년째 지금 접어들면서 예. 고용시장, 노동시장은 회복이 돼서 음. 어 최근에 졸업하고 있는 대학생들 같은 경우에는 한 사람당 두세 군데 이상 이미 합격이 된 상황에서 어디를 갈까 고민할 정도로 그렇군요. 밀레니얼 세대들 중에서 일본 밀레니얼 세대들이 제일 지금은 잘 나간다 이렇게 볼수 음. 있는데 어. 근데도 흥미로운 것은 임금이 안 올라요
0: 아, 흥미로운 것은 임금이 안 오르네요
2: 예, 그렇게 아. 고용이 좋은데도 불구하고 1990년에 비해 지금 임금이 거의 오르잖아요.
0: 인플레이션도 어. 거의 없으니까 없죠. 임, 예. 그러니까
2: 디플레이션 상황이 음. 펼쳐지니까 음. 아. 임금을 올려주지 않는 상황이 벌어지는 올릴 거죠 올릴 필요가 없겠네요. 예, 그러니까 이제 경제 전체에 음. 문제가 음. 분명히 좋아지긴 좋아졌는데 왜냐하면 환율도 조정하고 돈도 풀어서 노동 시장을 해결했는데 정작 앞으로 미래가 이렇게 돈을 쏟아부으면 특히 일본 중앙은행이 전체 상장돼 있는 주식의 10% 이상을 들고 있거든요. 예. 음. 그 들어보셨어요? 그 아, 음. 아베노믹스의 음. 특징 중에 하나가. 음. 어, 상장지수펀드 ETF라고 들어보셨죠? 예? 예, 예, 그거를 일본 중앙은행이 매입해요. 음. 주식 가격을 올리기 위해서 중앙은행이 주식을 사주는 일까지 버릴 정도로 아,
0: 일본은 언론도 그렇고 중앙은행도 그렇고 거의 독립성이라고는 찾아보기 힘들. 아, 근데 그러니까 그 있는데.
2: 1990년대 예. 초에 예. 일본 중앙은행이 독립성이 강화되고 있던 시점에 예. 아까 말씀드린 것처럼 음. 버블 붕괴 이후에 경기를 살리는데 실패하면서 예. 경기 부진, 장기 불황에 대한 책임을, 책임을. 어, 대장성 이미 이름 바뀌어서 지금 이제 재무상으로 바뀌었지만 예. 거기와 일본 중앙은행이 일종의 정치적인 표적이 됐죠. 음. 그러면서 좀 지금은 이제 음. 구로타 일본의 중앙은행 총재 음. BOJ 최어맨이죠. 그분이 예. 어, 지금 하고 계시는데 예. 노력은 하는데 음. 경제가 아까 이야기했던 것처럼 노동시장은 좀 좋아졌는지 모르지만 음. 경제 성장률도 여전히 1% 미만. 그렇죠. 1% 거기다가 물가도 전혀 오르지 않고. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 세계 시장에서의 뭐 점유율 이런 게 올라가야 되잖아요. 음. 그죠 그렇죠. 기업의 경쟁력이 올라가야 아. 미래가 있는데 그쪽에서도 별로 그렇게 잘 뚜렷하게 살아나는 징후도 보이지 않으니까 음. 초조해지겠죠.
0: 흥미롭습니다. 여기서 잠깐. 일본이 이렇게 부품 소재 산업이랄지 이런 게 아주 강해서 우리나라를 압박만 할 정도로 압박할 정도로 아주 강한 나라인 줄 알았더니 이런 또 허술한 점도 있었네요.
1: 네, 그렇네요. 지금
0: 현재 상황은 어떤지 좀더 나중에 알아보고요. 돌발 경제 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다. 이미 답이 몇번 나와서 아주 <웃음> 맞추기가 쉬우실 것 같습니다. 지난 2012년 아베 총리가 오랜 경기 침체를 끝내겠다며 엔화를 마구 풀어서 수출을 늘리는 방식의 강력한 경기 부양책을 내놨는데요. 이 정책의 이름은 뭐라고 하는지요. 아베 총리의 이름을 따온 것이죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 고기능 화장품 세트 보내드리겠습니다.
2: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다 아까. 최경현 기자의 경제 쇼 주말판 한 주간의 경제 이슈를 완전 재미있게 풀어드립니다. 7월 13일 토요일에 찾아갈게요. 기다려요.
0: 자, 지금 우리로서는 걱정되는 것은 우리나라가 일본의 길을 따라갈... 가능성도 있다. 이런 지적들이 나오고 있고 게다가 일본은 부품 소재 산업이나 이런 거는 굉장히 발달해 있고 다품종 소량 생산 체제 작지만 강한 기업들은 우리보다 훨씬 강한 상황에서 만약에 일본의 이런 나쁜 안 좋은 점들을 따라가면 우리로서는 굉장히 회복하기 힘든데 이건 어떻게 보십니까?
2: 네, 그 걱정하시는 분들의 마음은 이해가 됩니다. 네. 근데 이제 다만 일본과 한국의 경제 구조의 차이가 너무 크다라는 것은 잊지 말아야 된다고 라 생각합니다. 예.
1: 어,
2: 전체 GDP에서 차지하는 수출 비중을 살펴보면, 음. 일본은 전체 수출, 전체 GDP, 국내 총생산에서 차지하는 수출 비중이 2017년에 17.7%에 불과합니다. 음. 그전에는 10% 초반이었어요. 음. 그러니까 다시 말해서, 경제 전체의 성장에서 수출이 차지하는 비중은 10%대다라는 겁니다. 아, 예. 굉장히 낮죠. 엄청 적네요. 예, 예, 정말 적은 그, 거죠. 한국은 한국에 엄청 비해서, 예. 네, 그 그러니까 미국도 그 정도밖에 안 되거든요. 미국도 어마어마한 그렇죠. 내수 국가잖아요. 예. 예. 그 왜냐하면 미국 내에서 생산된 걸로 사실 작업자족이 다 되는 나라잖아요. 예. 그런데 비해서 일본은 수입에 많이 의존해야 되는데도 불구하고 내수 시장이 워낙 크다 보니까 음. 1억 총 중류 사회라고 저희들이 불렀는데 그게 뭐냐 면 인구 1억 2,800만인데, 예. 그 중에서 중산층이 1억이다. <웃음> 라고, 미들 인컴 클래스라고 부르는 예. 사람들이 전체 인구의 한 80%가 중류다, 중산층이다.
0: 대부분이 다 중산층이니까. 예,
2: 그렇게 자기들이 평등한 사회를 만들어 놨다라고 생각을 하니까. 거대한 내수시장. 거대한 내수시장을 믿고 일본 기업들이 음.
0: 내수시장에서
2: 좀 어떻게 봐도 먹고 살수 있는, 음. 승부를 봐도 되는 사회였다라면 한국은 음. 옛날에 되게 못 살다가 이제 좀 내수시장이 커졌을 뿐이고 전체 우리나라 GDP에서 1980년에 이미 30%까지 수출비중이 올라가고요. 네. 외환위기 직후에는 40%, 최근에는 음. 50% 정도입니다. 아야, <웃음> 그래서 세계적으로. 네, 예. 그래서 세계적으로 보면 한국만큼 수출비중이 높은 나라는 싱가포르나 홍콩 같은 일부 그 중개무역하는 도시국가들 제외하고 보면은 뭐덜란란부터터작해해서몇라없없습다다
1: a n 그만... 수출로 먹고 살 e r l a n
2: d s Netherlands,
0: Netherlands,
2: n e t h e r l a 세개품목 e t h e r l a n d s n 까 아니면 음. 어, 절차를 될까. 까다롭게 예. 만드는 아무튼 현재까지 보면 수출 절차를 되게 까다롭게 만드는 수출 정책을 n d s Netherlands, n 예. 예그 h 만으로도 우리가 이렇게 크게 음. 놀랄 정도로 음. 한국 사람들은 위기의식을 굉장히 많이 가지고 있고 수출이 잘안 되면 경제 큰일 난다는 라걸 알고 있고 기업들 입장에서 내수시장에서 승부를 보겠다는 그런 기업도 물론 많지만 음. 해외시장에 나가서 수출길을 개척하겠다는 라 거가 유일한 활로다. 음. 이렇게 생각하는 문화가 완전 다릅니다. 그러다 보니까 일본은 어떻게 보면 내수시장에 머물러 있는 그래서 저희들이 좋게 보면 1억 총 중류 나쁘게 이야기하면 일본을
1: 갈라파고스라고 부르거든요. 갈라파고스. 아, 그것도 생소한 단어인데요차스다윈의
0: 갈라파고스 군도. <웃음> 아, 예, <웃음> 네, 네, 네. 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 이제 그, 이제 알게 됐어요. 네, 완전히 동떨어져서 네. 자기들만 이상한 생명체가 등장했던 갈라파고스 군도처럼 네. 일본 경제가 아주 특이하다는 거죠. 아, 가장 네. 대표적인 게 스마트폰
2: 산업이었어요. 네, 그 일본 특유의 문화들, 일본 특유의 어떤 그런 그. 고객들의 기호에 맞춘 네. 그런 제품들을 대거 생산했던 기업들이 예를 들어서 히다치라든가 파나소닉이라든가 음. 소니 같은 기업들이 한때 세계 시장 점유율 다 10위권 이상에 있었죠. 네. 근데 지금 세계 시장 점유율 10위권 안에 어떤 기업들을 지금 스마트폰 사람 에 찾을 수가 없잖아요. 네. 삼성전자나 화웨이나 애플 그 밑에 오포비포라든가 음. LG전자라든가 또는 이런 여러 가지 기업들은 우리가 이름은 이제 알수 있지만 네. 일본 기업들이 사라져버린 이유가 뭔가 생각해보면 결국 자신들의 큰 내수 시장에서 맞는 모델들만 만들고 있다가 와. 아이폰 이후에 아이폰 충격 이후 에 2006년 아이폰 충격 이후에 스마트폰 시장으로 세상이 바뀔 때 세계 시장에서의 어떤 극변 변화 이런 거에 적응을 제대로 잘 못하는
0: 네, 갈라파고스 군도에 살던 생물들이 대륙으로 넘어와서 적응을 못해버린 그런 케이스요 그럴 수도 있는 거죠. 왜냐하면
2: 네. 그 자기의 좁은 음. 생태계 안에서 최적화를 하다 보니까.
0: 음. 그래서 이런
2: 것들을 생각해보면 우리는 물건 하나를 개발하면 어떻게 하면 이걸 수출해볼까를 생각하는 나라라면 음, 그렇죠. 일본은 좀 내수시장이 워낙 크다 보니까 음. 내수시장 내에서 자신의 어떤 셰어를, 점유율을 또는 시장을 만들어보려는 생각들이 더큰게 지금까지 아까 이야기했던 것처럼 일단 해외시장을 잃어버리게 됐던 큰 이유 중에 하나가 에 대출받아서 부동산 샀다 큰난게 음. 제일 컸고 네. 은행들이 또 주식 왕창 들고 있다가 주식 가격 폭락하는 바람에 큰 손실을 본것 음. 마지막으로 아베노믹스 시작 이전까지만 하더라도 일본 정책권 당국들이 과단성 있는 어떤 적극적인 경기 부양을 못했던 것 이런 것들이 있었겠죠. 그런제 네. 여기에 더 나가 음. 이런 장기 불황 속에서 진취성을 잃어버리고 해외 시장 개척하고 적극성을 가지고 나가기보다는 자기 시장 내에서 어 그렇게 안전하려는 움직임들까지 있었던 것들이, 그니까 네. 왜? 왜냐하면 어려워지면 사람이 보수적으로 바뀌잖아요, 위축되잖아요. 음. 그거에 비해 한국은 아무리 좀 작은 회사라 그러더라도 수출길을 뚫어보려는 생각들을 많이 가지고 있고, 음. 한국에서 만들어져 있는 최근에 여러 가지 생활 가전들, 건조기라든가 아니면 옷그 쾌적하게 청정해주는 그런 것들 그렇죠. 제품들이 이런 것들을 좀 수출하려고 무척 애를 쓰고 어. 또 수출길도. 열고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 이게 아. 태도 자체가 많이 달라져 있다라는 점들 여기 이제 더 나가서 일본 중앙은행은 금리 너무 공격적으로 올렸다라면 음. 한국은행은 지금 금리 내릴 것 같은데 음, 예. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 그래서 예. 좀 경기 친화적이라고 할까 음. 경기를 부양하려는 좀 그런 게더 강한
1: 음.
2: 어떻게 본다면 일본 중앙은행은 부동산 시장에 존재하는 버블을 청산하겠습니다. 예. 이런 좀 어떤 그런 의식들을 가지고서 음. 너무 고집스럽게 정책을 펼쳐서 어, 자산시장을 돌이킬 아돌수 없는 지경으로 빠뜨렸다라면 네. 반면 한국정부나 한국은행은 좀 경기부양적인 태도들을 가지는 편이지 아니냐. 음. 이런 것도 또 차이점이라고 할수 있겠습니다.
0: 아, 굉장히 희망적이네요. 네. 듣다 보니까 우리나라가 한국이 일본처럼 안될 가능성도 높겠습니다.
2: 아, 이제 뭐, 지금까지 잘해왔다라는 거지. 예. 앞으로도 잘한다, 이걸 이야기하는 건 아니죠. 그렇긴 하만 예. 앞서 말씀드린 것처럼, 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만, 음. 물가도 안 오르고, 경기도 음. 안 좋을 땐 금리 딱딱 인하 좀 해주세요라는 말을 이렇게 미리 좀 깔고 그렇죠. 있다. 이렇게 아, 말씀드리고 싶네요. 미리
0: 미리 선제적으로 금리 인하를 해야 된다. 굉장히 우리도 어떻게 보면 유절 총재도 그렇고, 좀 보수적인, 특히 또기획재 정부도 그렇고, 그 국가 채무에 관한 그 생각들이 굉장히 좀 보수적인 생각을 가지고 있는 관료들도 굉장히 많은 것 같습니다. 우리나라가.
1: 네. 그건 뭐또
0: 음. 다음 시간에.
1: <웃음> <웃음> 제가 네. 그 경제 보복에 대한 질문들이 엄청 많았는데 네. 오늘 많이 물어보지도 못하고.
0: 한번 물어보세요.
1: 딴거 몰라도 제가 네. 그 제품은 갤럭시 그 쓰고 있잖아요. 예. 네. 개인한테 스마트폰 예. 스마트폰 예. 개인한테 경제 보복이 혹시 예. 좀안 좋은 영향 미칠까요? 제가 갤럭시 뭐못살 수도 있겠는 그런 그런 날이 올까요? 와. 예,
2: 핵심 부품들은 대부분 우리나라나 주요 밴더들한테서 받고 있기 때문에 문제는 음. 없습니다. 근데 어 이제 뭐 예를 들어서 에칭 가스라든가 또는 음. 리지스트 같은 이런 제품들은 일본에게서 우리나라가 전체 그 생산되는 물량의 90%를 수입하고 있는 의존도가 높은 품목들이거든요. 음. 그러면 이런 품목들이 수입이 딱 끊겨서 앞으로 영원히 우리가 수입 못한다고 라 한다면 가지고 있는 재고만 가지고서 생산을 하고 나면 그다음 생산 차질이 생길 수 있겠죠. 그죠 지금 재고가 음. 많은가요? 아니요. 그렇게 많지 않습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 어, 요새 그 예전 IT 혁명, 정보통신 혁명 덕분에 음. 기업들이 전부 총력을 다해서 노력을 하는 게 뭐냐면 재고 줄이는 데 많은 애를 썼어요. 맞다. ERP, c r m 이는 이런 용어들 들어보신 적 있죠? 예, 예. 그 그러니까 이게 지금 도구로 작용을 하고 있다고 볼수 있어서 오히려 도구 어, 그렇죠. 예. 그러니까 경영을 효율적으로 하기 위해서 비용 절감을 위해서 적절한 네. 재고만 네. 근데 이게 사실은 도요타 자동차에서 나온 맞습니다. just in time. 네. 운동에서 시작된 것들이잖아요.
0: 딱한 45일 재고치. 예, 그래서
2: 아예 어, 예, 정확하게 아시는군요. 예. 예. 자동차 생산조차 그밖에 재고를 안 가져가는데 음, 음. 어, 매일매일 신속하게 바뀌고 조정을 해야 되는 IT 정보통신제품에서 음. 재고를 몇 달치 몇 년치 가져갈 가능성은 좀 적지 않습니까. 그래서 그러네요. 음. 부품의 수급이 잘 이루어지지 않을 경우에는 음. 생산의 차질은 생길 수 있다. 음. 두 번째 근데 어, 여기서 이 우리가 이야기할 수 있는 것은 2012년 어, 중국과 일본의 분쟁 당시 히토류 보복 문제를 한번 생각해 볼 필요가 있다는 라 겁니다. 예. 볼탄을 비롯한 여러 가지 콜탄 들어보셨죠. 그런 다양한 그렇죠. 종류의 히토류, 굉장히 음. 생산량이 적은 희소한 금속 제품들을 히토류라고 부르는데요. 음. 이런 히토류를 중국이 일본에 수출 안 했던 거 기억이 한 7년 전 일입니다, 벌써. 음? 예. 근데 지나고 생각해 보시면 일본이 그때 상당히 고통을 겪었지만 그뒤 바로 1년 뒤 아베노믹스 시작되고 난 다음 일본 경제 좋아졌다라는 뉴스만 있지 히토류 공급을 줄임으로써 일본 기업들이 어떻게 됐다라는 이야기는 어떻게 들어본적 예. 없죠? 예 전혀 없죠. 예, 그러니까 이세 가지 품목에 비하면 히토류 공격이 훨씬 더 훨씬, 심각했을 텐데, 예. 그 문제가 지금 지나고 보니까, 음. 어, 그땐 그렇게 지나가썼네가된 거죠. 왜 그런가? 어, 예, 어떻게 보면요왜그렇겠습니까두 어, 왜 가지 아니겠어요. 저 음. 첫 번째, 어, 중국에서 수입 못하면 다른 데서 수입할 수 있는 데를 열심히 찾는다. 대체 수입선. 음, 대체, 예. 수입, 대체 수입선이라든가 또는 대체 공급선. 예. 우리나라에 있는 뭐 기업들한테. 그죠? 예. 또그 기술을 가지고 있다는 라 음. 기업들이 있지 않습니까? 예. 그리고 두 번째가 기술을 바꾸는 게. 얼마든지 가능하지 않습니까? 음. 세상 일이라는 게 그렇지 않습니까? 그렇죠. 꼭그 제품, 그걸 써야 되는 기술만 있는 게 아니라 음. 다른 대체, 대용, 또 다른 길들에 대해서는 이미 많은 투자들은 이루어져 있었는데 이 중에 비용이 제일 적게 드는 길이라서 일본에서 수입했던 거지. 그것 말고 절대적으로 그 길밖에 없는 음. 세상에 그런 일은 아. 비용이 들어서 문제인 거지. 대체 화학물질은 음. 충분히 있을 수 있다. 아니 그, 네. 그걸 그 개발하는데 시간이 걸릴 뿐이지. 음. 그러니까 음. 안타까운 거죠. 우리가. 네. 미국과 중국 간의 무역 분쟁 이런 것 때문에 우리 수출이 부진해가지고 걱정하고 있었는데 네. 다행히 지금 미국과 중국 간의 G20 회담에서 네. 잘좀 타협까지는 아니지만 네. 좀 정상화돼서 이제 좀 수출 잘될려나 하는 찰나에 네, 그렇죠. 부품 차질이 생긴 게 우리 기업들 입장에서 비용의 음. 증가라든가 수출의 차질이 생기면서 수익성은 악화될 수 있다. 근데 이게 영원히 몇 년씩 하고할 문제인가에 대해서는 음. 품목별로 우리가 따져볼 필요가 있지 않냐.
1: 음. 이런 정도로 말씀을 드릴 수가 있겠습니다.
0: 마지막으로 궁금한 거 있으세요?
1: 일단 마지막으로 제가 음. 예. 미국 사람이지 않습니까? <웃음> 제가 미국 사람으로서 우리도 아직 뭐 조금 좋아질 가능성이 있겠지만 예. 중국과 미국, 우리 미중 무역전쟁 중이잖아요. 예. 그래서 조금 잘 이기기 위해서 예? 물론 지기를 바라는 사람도 있겠지만 아, 미국이 이, 이기기 미국이 위해서 일본과 한국과 둘다 친하게 지내야 하는데 예? 지금 서로 싸우고막 있다 보니까 예? 걱정이 됩니다 그래서 예. 조금 상부상조 윈윈에서 예? 잘 됐으면 좋겠습니다 예, 예. 저도 같은
2: 마음입니다 예. 예전에는 참그 서로 생산 부품을 이렇게 필수부품을 서로 이렇게 상호 조달하는 거 보면 그래도 어, 친하게 산업계에서는 지내는 측면이 있었는데 음. 어, 이번에 이렇게 사이가 나빠졌고 특히 이게 문제가 장기적으로 서로 나쁜 게 뭐냐 하면 음. 언제든지 상대가 등을 돌릴 수 있다는 라 경계감을 가지게 된 것만으로도 음. 문제는 앞으로 생길 수 있기 때문에 어여잘 해결되기를 바라는 마음 음. 어, 간절합니다.
0: 네, 자유무역의 원칙으로 돌아갔으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 홍춘욱 이카노미스트와 크스방 그리스 존슨 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 KBS 최경영 기자였고요. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.